0: Efter min inledning på Goya-avsnittet kanske jag ska hålla igen lite. Det framstod ju som om tvångsyndomen lurade runt hörnet hela tiden i min värld. Men jag måste ändå säga att jag finner dagens huvudpersons attityd till omvärlden främst begriplig men också lite sympatisk. Han valde att fly in i sagornas värld, Ludvig den ande, kung av Bayern på 1800-talet. Jag blir själv ofta nostalgisk när jag tänker tillbaka på min barndom och kan bli en svärmisk romantiker också när jag tänker på äldre historia. För all del, även om Ludvigs egen tid ibland, så länge jag vet att verkligheten på den tiden var betydligt mycket otrevligare och inte så pampig eller gemytlig som den kanske framställs i allt från sager till media så är det okej. Okay. Men ibland var den ju också just sådär storslagen. När jag såg tv-serien 1883 om eh, den stora amerikanska migrationen västerut. Så satt jag mellanåt och av förtjusning när episka bilder på prävien dök upp. Jordar med bison och i, i rörelse. Vagnkolonner som ett pärlband mot soluppgången ovanför bergen i horisonten. Det var ju så. Och bortsett från vagnarna kan det fortfarande se ut så. Så det är inte bara romantik. Men visst, jag vet att de flesta på de där turerna dog på kuppen också. Och det framgår väldigt tydligt i serien med. Men historien är både och, precis som nuet, romantik och realism i ett. Det fina med historien är, som vanligt, att vi vet vad vi har. Och hur illa det än var så har det redan varit och kan inte bli värre. Vissa perioder är mer angenämna att försjunka kring fantasier i en andra. Ludvig den andra, han ville fly sin egen tillvaro. Och ibland, ganska ofta faktiskt, vill jag fly åtminstone vår samtid. Det är inte det mest ansvarsfyllda kanske. Men nu åker jag ju som tur att jobba med sånt lite grann också. Så låt oss fly tillbaka 160 år bakåt i tiden till Ludvig. Han kommer ta med oss på sina egna fantasier ännu längre bakåt- till stolta era och oavsett om vi är i 1800-talets Bayern eller i en turbadur-duell på 1200-talet så behöver vi inte tänka på varken inflation, räntor, klimatförändringar eller AI överhuvudtaget. Så nu tar vi klivet, kastar oss iväg tillsammans med Ludvig och bygger sagobavjar. Som om det inte fanns någon morgondag. Inga bekymmer, men lycklig vardag. Och, oj vad tomt är i Och vilka är de där männen i vita rockare som knackar på dörren här?
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden Och innan Daniel Hermansson i sista sekund svängde där I slutet på inledningen Det, det, är lugnt, det kom inga män i vita rockar Det, det var det var ett dramaturgiskt knep från din sida Men jag tänkte säga att eh, Ludvig II av Bayern är ju annars ett eh, typexempel på Vad som händer med den typen av skuldfälla som han och svenska folket Har, mm. har satt sig själv i mm. det, det är kul också att eh, att du ömmar lite grann för Ludvig den andra av Bayern. Det där är, det är en jätteintressant story, ska man säga. Jag ser för mycket fram emot det här avsnittet. Jag satt hemma och åt middag. Så frågade min sambo. Vad ska ni prata om i veckan? Då sa jag, Ludvig den andra av Bayern. Då såg jag lite grann hur hon stängde av. <laughs> <laughs> och så sen så började jag berätta historien. Ludvig den andra av Bayern. Och liksom tittade hon upp från Nockin och sa, det är ju jätteintressant
0: ju. Men vad, vad glad jag blir.
1: <laughs> ja. Så det är, häng med det här är en, en riktig story. Men när vi gjorde vårt avsnitt om Lovecraft för en herrans massa år sedan då hade du också suttit och, och satt dig själv i hans skor. Mm. Jag gjorde ju också serietidningar när jag var liten och försjönk i det. Jag levde ju också de här fantasivärldarna. Och, och du, du har ju lätt att känna med de här personerna som jag kan tycka är lite Ludvig är en rätt hopplös
0: drömmare. Ja, det är han ju helt så klart. Get your head in the game, Ludvig. Ja, alltså jag säger inte att det här var någon det kommer ju framgå att det, det är inte som personen sympatisk människa nödvändigtvis. Men han hamnar ju in, i en sits också som är lite speciell kanske. Alltså vad jag ömmar för är väl mer det här att man vill bort ibland ifrån eh, den påtagliga verkligheten. eller något.
1: Ja, precis. Och vem är jag att missunna någon eskapism? Bufflarna är borta för övrigt också, just det. Det är, det är inte bara vagnarna som är borta från resan västerut. Bufflarna ja. är också borta.
0: De flesta, men de är inte helt ute åt det.
1: Nej. De stor, några stora jordar med bufflar kommer du inte se.
0: Men jag tänker ändå att vi ska förflytta oss i, i huvudet till något årtal. Usch, nu blir det eh, vårt nya moment, VVD. Det står
1: inte för Virgil van Dijk utan det står för Vi var då.
0: Och eh, jag har inte godkänt den här eh, förkortningen. Hashtag VVD. <laughs> vi var då heter det. Då är ju frågan hur vi ska lägga upp det här. Då. Om vi ska göra så som jag har sett att du och några lyssnar lyssnare har så att säga kokat ihop. Alltså att man kör någon form av hockeystraffs- eller fotbollstraffsdrama. Där man säger varsin. ja Och sen får vi se om som faller.
1: Alltså, du, jag tror att du har allt att vinna på det här. I och för sig så har du ju... Att, att förlora kanske väger tyngre på dig än, än vad det gör på mig. Nej. Men jag tror också att du är odds...
0: Nu försöker ju bara
1: ja men det är folk vet du kan ju mycket.
0: Ja men du kan väl med mycket. Du, du försöker skriva ner förväntningar på dig själv här. Det är ju klassiskt knepju Ja men så här är det. det går ut på att vi kommer att dra fram ett årtal mellan år 1000 och fram till typ 1900. Och sen ska vi då säga personer som har varit vid liv Jag kommer... under det årtalet.
1: Ja, precis. Jag kommer behöva börja plugga in 1100-talsmänniskor. Ja, det
0: kommer bli jättestort <laughs> för mig med. Men nu kör vi här. 1758!
1: <laughs> Okej. Okay. Vi, eh, vi singlar eh, mobil här.
0: Uh
1: -huh. eh, skärm upp, du börjar. Ja. Uh -huh. Skärm upp, Daniel Hermansson börjar.
0: 1758 Det är ju De behöver ju tänka till lite här på alla Det är ju det är så himla lätt kan tyckas Men det gäller ju att inte hamna i Henrik den åttonde Problematiken Alltså att han har dött några månader innan Har du någonting? Ludvig den femtonde
1: Vi slår upp Ludvig den femtonde 1710 till 1774 mm. Linné Ja, okej. Okay. Död 1778.
0: Jaha, ja, då är det min igen. Vi är ju mitt i mitten på 1700-talet Ja, Det är ett nästan. lite svårt årtal. Mm, mm. Det ställer ju till lite en smula. Jag säger för enkelhetens skull Adolf Fredrik, svensk kung. Ja. 1710 till
1: 1771. Mm. Och då säger jag, det här är man ju inte säker på. Nej? Jag säger Olof Dalin.
0: Ja, det tror du hemma på.
1: Ja, född 1708, död 1763.
0: Ja, men det klarar du det. Jag säger Louise och Luica, döttning.
1: Ja, 1720-1782, den är nu säker som helst. Mm. Ehm, tre på dig då. Vi har ju sagt att tar man fem var så tar vi hand och säger att eh, vi var då.
0: Ja, precis. Carl-Gustav Tessin. Mm.
1: Jag tror du har Mångsysslare.
0: Ja. CG måste jag lyfta.
1: 695-770. Ja.
0: Gamla de blev, alla de här. Ja. <laughs> ja det är ju inte sotarna vi drar fram här. <laughs> <laughs> Gustav eh, med ordningsföljden Tviga, säger Sen är han väl. Just, Gu just den tredje. Alltså. Ja, eh, född
1: 1746. Mm. Liten grabbhalva på den ja, tiden. Nu
0: har jag bettat av hela den här familjen nästan.
1: <laughs> Och det här må jag dåligt att säga, men eh, det är så dålig fantasi nu. Arvid Horn.
0: Mm, oj då. En död. Jag tror det. 1742.
1: Mm. Det är på tok för tidigt.
0: Ja, det är i alla fall lite för tidigt, 16 år eller något.
1: Ja. Den tidiga frihetstidens stora profil.
0: Ja, men då eh, var jag då. Ja, det gjorde du. Det gjorde jag, ja. Grattis. Tack så mycket. Och eh, ja, ja, men det, det känns ju bra. Det är ju mycket svårare än man tror det här. För ja. man blir så osäker på om de var vid just då.
1: Ja, det sen flyter ihop lite grann
0: föran. Men vi klämde ihop ett många ändå. Jag tycker vi ska vara nöjda med det här. Det finns svåra episoder och perioder att sätta händerna i framöver. Så är det.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
1: Vi ska till Bayern. Alperna. Tysklands bästa fotbollslag. Oktoberfest. Katolicism. Det är några av de grejerna som jag kopplar till Bayern.
0: Oktoberfest ska ju förut, eh, vara, ha en koppling till just den här familjen Wittelbach. Just det, var då? Mm, jag kommer inte riktigt ihåg men det var, det var någon av Ludvigs förfäder här som eh, hade möjlighet att göra.
1: Bayern var ju del av det frankiska riket under äldre medeltid. Nu går jag ganska långt tillbaka här. Senare del av det tysk-romerska riket. Och precis som du säger så Wittelbach hette den ett som regerade i Bayern. Och det hade de alltså gjort mycket länge. Ibland kunde sådana bayerska ledare ha väldigt mycket makt i Tyskland. Ludvig IV som levde under tidigt 1300 tal han var en av några bajrare som var tyskromers kejsare, mm. så Sånt fanns där i bagaget. För en annan som inte har stenkoll på den rätt stökiga tyska medeltida och tidig historien och politiken så blir ju framför framförallt någonting man börjar ha koll på efter Martin Luther. För Wittelbacherna de var ju inga stora fan av reformationen. Nej. Och Bayern är en slags ground zero för motreformationen och födelseplats för den katolska ligan som vi känner igen från det 30-åriga kriget. Och vi har ju också svenska arméer under det 30-åriga kriget som är och rör sig i Bayern. Mm. Allt sånt får en att tänka på konservativa värden, religionen som den har varit. Men de här konservativa dragen som verkligen finns i Bayerns historia är ju inte hela sanningen. För på 1700-1800-talet kommer det ju andra idéer som också påverkar Bayern mycket stort.
0: Ja, det hade ju varit ett grevskap i det här tyska-omerska riket tidigare. Och under 30 kriget så blir det ju upphöjt till ett förstendöme. Eftersom man så tydligt har stöttat kejsaren och den katolska sidan mot svenskarna, danskarna och protestanter i allmänhet. Så var vara förståndöme smällde ju högt ändå. Mm. Och man hade ju haft varmare relationer med Österrike än med den nordtyska Preussen under 1700-talet.
1: Mm. Under 1700-talet är också Frankrike en viktig allierad mm. för Bayern. Vilket innebär att både fransk upplysning och även till viss del den franska revolutions... Jag vet inte, ideologin kom att prägla Bayern... Och det faktum att man är team Napoleon kommer innebära att Bayern under 1800-talet faktiskt kan inkassera en nyvunnen självständighet. Nu har man som en Pokémon gått från grevskap till förstendumme till kungarike. Så 1806 så har vi för första gången kungariket Bayern och det är då den sista evolutionen i den här
0: Ja, man kan alltså säga att Bayern kommer att vara en självständig stat mellan 1806 och 1918. Mm. Åtminstone själv, helt självständigt fram till 1871. Som man hör så är det här då mellan två monumentala vattendelare. Alltså Napoleonkrigen och första världskriget slut. Mm. För Napoleon är den som mer eller mindre skapar det här kungariket. 1806. Så är det. Jag
1: har skrivit att det är ett kungarike smitt i hettan från Napoleons eld. Och det här kungariket Bayern hade ju också fått en lagstiftning, influerad av upplysningen. Mm. Och i den lagstiftningen ingår inte någon enväldig
0: kungamakt. Nej, och eh, däremot en fyppes. Ja. Så att det är inte ett själv ska döma på något sätt här. Det finns politiker som länge fram mot 1800-talet. Precis som i Sverige får mer och mer betydelse och inflytande helt enkelt. Mm. Men man är också smart nog den här, den första Maximilian, Maximilian I som är den första kungen att hinna byta sida igen innan Napoleon förlorar vid återlov. Ja. Det gäller att veta vilken fot man ska stå på här. Ja, så är det. Så resultatet blir ju att Bayern kan vara med och diktera villkoren och få igenom då att Bayerns gerövningar ska då accepteras av andra stater som man har gjort mer eller mindre mot de stater man nu tillsammans har vunnit mot Napoleon. Med.
1: Ja, här är själva definitionen av att äta kakan och ha den kvar. Det kan man säga.
0: Ja, gjort.
1: Under det tidiga 1800-talet. Som på många andra ställen så är det också en rätt intensiv period av industrialisering i Bayerns historia. Och den järnväg som 1835 invigs är ju den äldsta i hela Tysklands historia. Och det finns ju så här olika inslag i Bayern. Det är konservativa som absolut är viktigt och, och finns där. Det är liberala som absolut är viktigt och finns där. Och eh, ja, men, historikern Axel Andersson skriver i en artikel i populärhistoria att man kan tala om en ambivalens mellan konservatism och sökande efter en ny framtid. Det är liksom kungariket Bayern, det är både och samtidigt.
0: Mm. Jag vet att du förmodligen inte skulle hålla med, men är inte England lite åt det hållet också? Djupt konservativt och samtidigt har man de här liberala eh, så att säga, reformerna med, när det gäller ekonomi och Absolut. Ja, du håller med, ja. För det är väl det som är unika med England. Jag har blivit så
1: påverkad av det här är England ett ingenjörsland eh, <går> debacklet som pågår i, i sociala medier att eh,
0: ja, men jag såg rapport igår. Det var det väl ändå inte med här. Nej, så men... Podda en Robin Olofsson. Nej, nej, nej
1: det, det gjorde de inte. <går> det, det får jag ta till kultursidorna, det här kulturgrälet. Jag måste bara hitta någon känd anglofil som börjar veva mot mig. Mm. <går> Hakelius kanske sitter, jag vet inte. I, I alla fall, då var det en nyhet från England att eh, de har eh, problem inför kröningen. De ska få en ny kung. Ja. Att det finns inte nog med klockringare i England för alla kyrkor ska ju ringa. Så att man har, fått gått, så man har fått gå ut i media och fråga efter frivilliga som vill gå kurser och lära sig ringa i de här engelska klockorna. Mm -hmm. För att det, det är långa rep som hänger, som det var för och mm. så alltså ska man stå och dra i de där repen i en speciell takt så att det ringer och spelar vackert och det är ju ena sidan underbart att klockringning är ett hantverk vilken, vilken härlig koppling till traditionen det är precis samma rep som man har stått och dragit i, i alla tider när det har blivit kröningar i England men det är ju inte typiskt för ett utpräglat ingenjörsland heller det, det där går ju att göra med maskiner
0: Ja, men här har man ju då begripligt, skulle jag säga, <går> valt att eh, hålla på traditionerna. Ja. Mm. Ska vi prata om <går> ja, <jag tycker> <går> Ludwig den ande som föds 1846, eh, det vill säga vår huvudperson. Hans pappa är då Maximilian den ande som blev kung 1848- efter att Ludvig den andres farfar som hette Ludvig den första för säkerhets skull <laughs> tvingades då av folket att abdikera och sen gå i exil. Han hade...
1: Var han som var ihop med en skådespelerska?
0: Ja, det var lite så där. Och dessutom var det revolutionsåret 1848 så mm. folk var ju ändå på tår här och förbannade för allt möjligt och sen får deras kung för sig och ha ihop med någon skådespelerska. och då var matet i året, mm. Så då avsatte de Ludvig den första och Maximilian den andra blev alltså ny kung, 1848. Relationen mellan Ludwig och hans pappa Maximilian, den var, den var dålig. Mm. De verkar knappt haft någon relation, fast ändå lite. På, de verkar inte ha haft någon nära relation i alla fall.
1: Det var inte så att pappa kungen var hemma och vabbade? och.
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Deras mor sa någon gång att... Ni kan väl ta en promenad, far och son. Mm. <laughs> och då ska pappa Maximilian slänga över sig. Men vad ska jag säga till honom?
1: <laughs> det, är ju, det är ju väldigt sorgligt.
0: <laughs> <laughs> ja, de träffades ju mest på middagarna. Eh, han hade ju en bror också, Ludvig. En lillebror. Men de hade ändå ett gemensamt intresse. Och det var ju, det visste de väl knappt om då kanske. Men eh, det var ju då kultur och konst. Maximilian II och hans familj bodde ju då på slottet Hohenschwangau. Mm,
1: just det. Det är ju ett väldigt vackert slott.
0: Pampigt. Mm, oh ja, mm. Och där gick ju Ludvig omkring då som barn och beundrade storslagna väggmålningar med motiv från tyska sagor. Och han ska ha suttit på slottstaket och sett ut över bergen och skrivit dikte om ideal och att leda här och sådär. Mm. Boken Vad hände egentligen? Mm. Skriver redan som pojke stövade han ofta omkring i skogarna eftersom man inte fann någon med vilken han kunde dela sina djupsinniga idealistiska tankar och sina exalterande känslor. Mm. På Håhnsvangau tycks han också ha utvecklat sin senare så utpräglade lidelse för byggnadskonsten. Mm.
1: Det här är en tid då ja men till exempel vissa europeiska kungar är intresserade av infrastruktur eller kanske att reformera näringslivet eller den typen av praktiska och ekonomiska frågor. Men här har vi en kronprins som tycker att det är fint med sagor. Och det är det ju också såklart.
0: Ja, han var nog inte helt ensam om att vara romantiskt lagd. sätt Men ändå, ja... Han har ju också han har ju förberett egentligen för att ta över tonen. Hans pappa har ju utarbetat ett strikt schema för studier även om man inte tänker man Nej,
1: det kunde jag ju ha pratat om på de där promenaderna de inte tog.
0: Det hade man kunnat ta upp då eventuellt. Ludvig tvingas sig upp då klockan sex på månaderna och sen är det hårt jobb med pluggande och övningar fram till kvällstid. Och en käpprest som pappa Maximilian hade var ju ekonomisk hushållning och det här är ju mm. oerhört ironiskt.
1: Ja. Det landade inte.
0: Det föll inte väl ut i slutändan. Men Kronprins Ludvig var då tvungen att betala allt han ville ha själv. Och föra bok över diverse utgifter, i pyrliga protokoll och sådär. Vill han gå på teater i München, ja då skulle han betala för det med egna pengar. Tanken förstås är att uppfostra grabben till sunt ekonomiskt tänkande här. Ja. Men det slog ju slint, som vi kommer att märka. Mm
3: -hmm.
0: Det är ju faktiskt en av, de, det är en av de grejer som är tema mest med den här karen. Det är mycket som man kan... Att han är så
1: dålig på att hålla budget.
0: Att han är ja, dålig. <laughs> han, är, han lever ju i en total fantasivärld. Inte bara i en liksom, sagofantasivärld. Utan det är ju framför att läsa om någon som är så totalt oförstående inför att pengarna är slut.
1: Verkligen. Jag tänker många saker kring Ludvig. En sån sak jag tänker är att eh, han skulle vara perfekt i huvudrollen för en sån här tv serie som följer någon person, ofta en familj som ska bygga sitt drömhus mm -hmm. och det pengarna räcker ju aldrig till och det är hantverkare som inte kommer och när de kommer så har de fel dimensioner med sig på Klinkers och oh. det är problem med elektriciteten är det också
3: oh.
1: när man tar det till den nivån som Ludvig kommer ta byggandet, det skulle vara storslagen tv, det är sorgligt att man inte fick det, en annan grej som vi kommer märka med Ludvig är ju att det var ju bra investeringar man kunde bara inte mäta det med hans lift Man behövde en längre skala.
0: Mm. Ja, så är det Och det kanske han hade i sitt huvud, vem vet. Det tror jag inte. Nej, det kanske mm. Som 15-åring så hade han ju då tjatat på pappan om att eh, Kungliga operan i München måste sätta upp Wagners opera mm. Lohengrin och till slut fick han som han ville, de såg då och då så han kunde chatta om det här i alla fall.
1: Pappan gillar ju kultur också.
0: Ja, och Lohengrin handlar då om en viddare som jagar heliga graal givetvis. Och Ludvig han blir så tagen när han ser det här så att han gråter sig igenom hela operan. Och nu har han fått sitt första rus av sin blivande drog. Nämligen tysk mytologi i kombination med Wagner-musik.
1: 1864 så avlider pappan och då är Ludwig 18 år gammal. Han var ju kronprinsen när han var 3 år gammal så han vet ju att han ska bli kung, men eh, kanske kom det lite hastigare än man hade väntat. Mm. Nu är tonåringen Bayerns konung.
0: Ja. En tysk historiker i dokumentären Wagner slottet och den galne kungen som finns på SVT Play eller i alla fall fanns säger att han var citat, en splittrad, osäker och instabil person för sin uppgift som kung att företräda den bayerska staten var en totalt olämplig. Mm. Och ja, men han, han var ju oförberedd verkar som även fast han borde ha varit förberedd här.
1: Men källorna är också... de Vissa säger ju att han hade fått så mycket skolning och det var hela dagarna, medan mm. andra historiker skriver, han hade inte fått någonting som förberedde honom för det här.
0: Men alltså, ja, det kan ju vara ändå på något mentalt plan men han har varit förberedd mm. eh, egentligen, men det, han, han är ju ung och det var ja. ju oväntat att pappan dog och, ja. och så vidare, så att det, på det sättet blir det ju omtumlande ändå. Och därför kan ju källorna ha rätt både och på sätt.
1: För, vi, för så kan det ju absolut vara... Men när man är så oförberedd då, då gäller det att ha förebilder att se upp till. Jag är kung. Vad har vi för kungar som jag kan modellera mig själv efter? Och Ludvig den andra av Bayern, han har då valt en mycket känd kung att se upp till. Nämligen Ludvig, med samma namn till och med, den fjortonde av Frankrike. Och det finns ju ändå vissa problem här. Nämligen att Ludvig den fjortonde, han levde under. Det franska enväldet. Han levde under en tid då han var makten. Och han kunde bestämma och peka och allting. Ludvig den andra av Bayern. Det är helt andra franska ideal som präglar det samhället. Som han är satt att vara statschef över. Och den här absolut... Ja, du, men, du
0: menar de liberala? Ja. Revolutionära. Eh, alltså att han egentligen mest ska vara representativ.
1: Ja, det är en författning mm. som mycket tydligt... Hindrar honom från att styra på det sättet som Ludvig den 14 hade styrt. Och jag får lite den känslan att när han märker att jag får inte göra som jag vill, då bara stänger han av. Och jo. är inte alls intresserad av statens angelägenheter.
0: Ja, men ungefär så eh, känns det som. Det får jag med den uppfattningen förstås. Och det är inte bara en känsla att jag inte, utan det är så det står. Ja, <laughs> Mer han hade ju då försökt att ändra konstitutionen så att det skulle bli mer likt Ludvig den 14 på mm. 1600-talet. Men det mötte ju då Patul förstås bland de politiker som, som var satt att styra Bayern. Ja. Och det var ju då han förmodligen stängde av och bara tänkte flyga in i min andra värld här istället om medeltida sagor och sådär. I och för sig så försökte han ju Möjligen är det lite senare, men han försökte ju titta på möjligheten att förvärva ett annat land att styra enväldigt över. Mm. Och det fanns ju olika förslag. Ja, han ska ha skickat ut ä, agenter som, som
1: kollade, jag vet inte om de gjorde det på plats eller om, de bara, om det var mer av en skrivbordsprodukt. Men ä, Costa Rica, Afghanistan var mm. någonting man funderade på.
0: Spanien vill ju sälja Mallorca för 50 miljoner <laughs> ja. eventuellt.
1: Ja, Mallorca hade han ju kunnat satsa på. Jag tänker att Afghanistan är ett väldigt konstigt exempel att dryfta. Han landade också i att Afghanistan var väl långt bort. Men vad jag kommer ihåg om Afghanistan och deras 1800-talshistoria så försökte både britter och ryssar genomgående under 1800-talet vinna kontroll över Afghanistan och misslyckades som man alltid gör när man försöker vinna kontroll över Afghanistan. Så att av Bayern, det hade varit intressant på sitt sätt att se honom stångas med afghanska klankrigare. Jag har svårt att se honom som en, en lyckad regent i Afghanistan.
0: Nej, det där hade ju nog inte gått alls det. Han hade blivit besviken på att han inte alls var så enväldig som han hade tänkt sig. No. Han var ju lång och ståtlig. Just det. Yngling. Han och, vara vacker. Ja, han blev också snabbt populär. I början hos folket här.
1: Mm, snygga e människor blir det ofta det.
0: Ja, sen gav han sig in engagerat i eh, rollen efter att han hade så att säga kommit över att eh, pappan var borta. Första gången någon eh, kallade honom för ersmajesträt strax efter att eh, kungen den tidigare hade dött så blev han djupt chockad. och kunde inte alls eh, förstå det här. Men sen vandanser vi ju där.
1: Just det, en av de här tyska historikerna i någon av dokumentärerna pratade om hur han la sig till med en gångstil som han tyckte var konungslig då han mm. tog ordentligt svung med benet och kastade ut det och så tog han nästan ett svung och så gick han, vissa kanske till och med skrattade lite bakom hans rygg och tyckte att det var väl teatraliskt, men det är ju ett exempel på att han tidigt går in för att eh, inte olikt en eh, operaskådis på scenen lite grann spela rollen av kungen.
0: Jag trodde du skulle säga Oscar Nande. <laughs> jag, jag, jag såg att du, du satte det upp i stolen. <laughs> men så, så jag på FN så kunde vi inte bjuda på här. <laughs> ja, för han älskade ju också att vara kung. Den svenska kungen Väldigt den andra. Ja. ja men det, det är bra det här liknelsen med en operaskådis. För att han älskar ju operan. Ja. Men det brukar ju vara aktuellt angående kungar att de ska gifta sig. Mm, det är lite grann jobbet. Ja, det är ju det. Och han hade ju nära relation om än inte på det sättet alls antagligen med kejsarinnan av Österrike Ungern som heter Elisabeth. Mm. De tog promenader tillsammans. Ja, mysiga vidtur och skogspromenader som sagt och inneliga samtal om allt möjligt.
1: Låter som att hon är gift med kejsaren av Österrike Ungern dock.
0: Det var hon ju, ja. så det här gick ju inte om det nu ens hade varit en sån plan i mig bilden. Det, tror jag inte.
1: det kan ju också vara så att det är lätt att prata med Elisabeth eftersom hon är en gift kvinna
0: kanske. Men hon hade också en syster som också var lätt att prata med. Hon var mm. inte gift. Eh, och hon var ju väldigt förtjust i Richard Wagner också. Och då menar jag inte i honom som person utan i open mm. Och då hade ju Ludvig och den här systern till kejsar innan Sofie någonting gemensamt. Så mm. kunde ju prata Wagner hela dagarna. Så han friar och hon säger ja och alla är glada och nöjda. Bröllop ska förberedas Bröllopstårta ska ju vara svartsvald Eller måste vi hitta något bayerskt här Det måste handlas all mycket all. Och eh, hur är det nu igen Här Fick man, ka fick man kasta visgrin på folk Eller hur var det måste köras fram nu Heja heja Och just då När vagnen rullar fram så byter Ludvigs ångest ut fullständigt Och han ställer in hela bröllopet
1: den här fick man kasta risgryn eller hur var det? Den har jag sett dig använda någon annan gång. Eller ska det vara kokosflingar?
0: Ja just det. Du noterar detta? Ja. <laughs> ja det var, ju, det var ju Dimitri den falska. Just det. Ja men det kan man ju ta och fundera på. Det är roligt med de här återkommande böljupsscenerna genom historien och mm. man har aldrig riktigt vet hur det är med de här risgrynen. Just det. Ludwig, den
1: andra Bayern, skulle ju försöka vara en väldigt duktig bröllopsplanerare. Det här är ju nästan som en teaterpjäs som ska arrangeras. Men han är inte så sugen på det. Datumet skjuts på framtiden och det skjuts på framtiden och det skjuts på framtiden.
0: Mm. Och det går istället då rykten om kungens homosexuella läggning.
1: Ja, till sist blir det ju inget bröllop.
0: Det blir inget bröllop och i efterhand så har ju de här ryktena bekräftats genom dagböcker och så vidare. Han hade relationer med sin stalmästare och flera tjänare. Och han verkar också ha plågats ganska mycket av skam över allt det här. I någon dagboksanteckning skriver han Frivade återseendet med Alfons en gång i grottan. Den 1. juni var definitivt den sista gången.
1: Mm. just det, jag kommer aldrig mer falla för frestelsen det här påverkade ju säkert det kan ha påverkat hela Ludvigs självbild och idévärd men det går ju att hitta härskare både före och efter Ludvig den andra som bara har liksom bitit ihop och gift sig och fått något barn och sen fortsatt med sina relationer i fred mm. men eh, av en eller annan anledning så stänger han ner det blir inget bröllop
0: men det var ungefär samma ja, som när han inte fick bli den nya Ludde i 14:e. Just det, det kan vara ett personligt drag vi har stött på här.
4: Hur skulle du vilja se fem år yngre I en klinisk studie, människor som hade volymtillfört med Juvederm Voluma XC i cheeks perceived themselves as som fem år younger at sex månader efter behandlingen.
1: Richard Wagner är en av historiens mest kända kompositörer och när han på 1860-talet kommer glida in i Ludvig den andres svär så är han redan en kändis men han är inte Wagner den store Wagner riktigt än. 30 år tidigare hade han skrivit sin första hela opera och eh, sen på 1840-talet med den flygande holländaren så hade han börjat markera ett, ett brott mot tidigare tradition att eh, nu börjar han vara i fronten för en ny rörelse. Som jag har förstått det så är Wagners grej att allt bara pågår och pågår och går in och ut ur varandra medan äldre uppror var tydligare indelade i nu är det en aria och nu händer något annat och nu händer något annat. Medan Wagner, det är det är mer och det är mer komplicerat, kanske mer sofistikerat.
0: Man, man kan säga att han är en kompositör i den romantiska eran som gör storslagna pampiga och långa verk om en fantasispeckad germansk forntid eller hur? Bland, ja, bland annat. Precis. Hitler är förstås senare på 1900-talet en stor fan.
1: Ja, så är det. Ludwig den andra av Bayern är inte den enda tyska ledaren som har dragits till Wagner. Wagner på tal om att dras, han drogs in i ett misslyckat uppror. Folkens vår 1848-1849 och fick lägga benen på ryggen fly till Schweiz och till Paris. Här finns en person, ett geni som alltså inte hade något givet hem och som dessutom hade den här egenskapen att han gärna drog på sig stora skulder som man inte hade någon ambition att betala tillbaka. Ludvig II hade så sänt ut sitt folk på en viljack efter Wagner och han hade mycket att erbjuda. Här så får du en fristad. Du får försörjning. Du får lugn och ro att genomföra det som du i skrift har drömt om. För där i Schweiz har han ju suttit och skrivit teoretiska verk om all konstverket. konstverk, Musik, text, koreografi, dekoration. Allt
0: samtidigt. Här är din chans, Rickard. Det här var ju 1864 mm. och eh, det är ju ett sänderbud som kommer hem till Wagner där i Stuttgart och eh, först så vill han ju inte alls prata med det här sänderbudet förstås för det skulle ju högst troligt kunna vara någon som vill ha tillbaka sina pengar. Han var en indrivare. Ja, så att, där fick jag ju först bli övertygad om att det var någon från Ludvig den stad. stab så att säga.
1: Här kommer jag med en gyllene biljett.
0: Ja, för det var, ju där var. Mm. det där det, Han blev ju jättelycklig när han inser vad det verkligen handlar om. Han mm. var ju i behov av en mecenat här som var mäktig och hade pengar. För han hade ju som sagt sin väldigt dyra livsstil att tänka på. Mm. Sin väldigt dyra livsstil och sina
1: mycket, mycket ambitiösa drömmar om vad han skulle kunna skapa. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att Nibelungens ring... Den är ju typ för dyr för att sätta upp. Mm. Det, det kostar jättemycket pengar om man ska göra det som Wagner ville göra det.
0: Ja, ja det är ju stort slaget som sagt. Det påminner lite om Mozart också som med jämt satt i skuld och eh, var en kompositör av <laughs> Jung. <Ja, tack>. Absolut. <laughs> Den 4 maj 1864 får Ludvig träffa Richard Wagner för första gången. Wagner är ju 30 år äldre. Mm. Det här måste ha varit hus stort som helst. Mm. Har du någon parallell i ditt liv?
1: Jag har absolut paralleller i mitt liv. Men jag hade tänkt bolla tillbaka att eh, skulle det här vara som att du erbjöd militärhistorikern Bohult ett, eh, ett hus där utanför Söderköping. Så att Här får du forska i fred, driva dina projekt, jag betalar räkningen, kommer med mat, fixar allting ja. bara jag få läsa det.
0: Ja, eh, alltså nu är ju tyvärr Bo inte längre vid liv då. Nej. Men ja, det skulle kunna finnas något där.
1: När vi pratade om idoler i podden en gång i tiden så sa jag att jag har bara en idol,
0: det är militärhistorikern på Så jag var det där. Gjorde <laughs> <Gör> du? <laughs> ja. Det är klart att det vore kul att ha GV sitta ute i garaget också. Just det, det har tillkommit idoler sedan dess. <laughs> men du sa att du hade vad är det för parallell då? Men att det, för att någon, det här kan ju vara i barndomen också. Ja
1: men eh, En parallell man kan dra är väl då att eh, lite grann på samma sätt som Ludvig den andra av Bayern använde Wagner för att eh, bygga sina drömmars eh, operor och, och, och konstverk. Om man var ledare för en, en väldigt rik stat idag. Det är ju många som är det, små stater som har mycket olja. Då kan man ju köpa ett fotbollslag. Mm. Och så sen kan man bygga det fotbollslaget till sina, sina drömmar. Så att jag vet inte, jag kanske lägger armen om Maritio Pochettino. och säger att du ska få allt du vill ha. Alla argentinska tonåringar du vill. Mm. Och oj vad de ska springa.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte ju om du hade träffat någon. Nej. I tillvaron på riktigt så. nej. Aldrig. Ja, jag har ju pratat med Bo Ja faktiskt som sagt. är inte 30-årsdag. Exakt. Boken Vad hände egentligen beskriver det här mötet så här. Den exalterande, knappt 19 år gamle kungen, högvuxen och med praktfullt lockigt brunt hår och med jämna nästan kvinnliga anledsdrag och den drygt 30 år äldre kortbente kompositören som talade med omisskänlig saxisk bytning och hade allt, allt för stort huvud, utskjutande haka och ett ytterst dystert ansiktsuttryck. Har inte du ett alldeles för stort huvud?
1: Nej mm, alltså, jag har ett stort huvud men jag har aldrig tänkt på att det skulle vara någonting
0: som håller mig tillbaka i livet. <laughs> Det är du som har sagt det så ja. ofta, det är därför jag säger, nu låter ju jag som ett jävla svin. Jag, 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 tyck, jag tycker att
1: det är en ganska elak beskrivning av vad hände händer egentligen. Att han har sagt ett allt för stort
0: huvud. Ja, det, det är faktiskt. Men det är ju kul.
1: Det där väldigt stora huvudet, det kunde ju många saker, inte bara komponera vackra melodier, utan det kunde ju också tänka klippska tankar om hur man kan använda den här kungen för sina egna medel. Han kunde, citat, inbilla Ludvig II att kungen var en reinkarnation av hjältarna från förr. Det är Axel Andersson i Populärhistoria som skriver det. Att här har vi en, en ung drömmande kung som älskar den germanska historien och mytologin. Och här har vi en, en klipsk äldre herre som älskar den germanska mytologin och kan säga du påminner mig mycket om dem.
0: Ja, och han älskar också att allt blir betalt. För det blir det ju, och Ludvig lovar då att Wagner inte ska behöva oroa sig för någonting angående ekonomin och han får jobba i fred och han flyttar in i en villa i München som kungen förstås bekostar sådär. Ja. Med tanke på att Wagner då skulle få jobba helt fritt som han ville så känns det ändå som att det skulle kunna vara lite påfästande att de träffas i stort sett varje dag under ett år. Just det man tänker, varje gång Wagner är på väg in i ett stim av drömmande inspiration och nytänkande så knackar det på dörren. Och där så Ludvig bara, hej, vill du leka? Ja men det är som om jag skulle stå bo Bohult med <laughs> någon vetelängd stöp på kvarten. Ja, precis så. Men han fick ju en del gjort ändå, Wagner.
1: I breven från den här tiden, de är ju typiskt svärmiska och romantiska som brev mellan högerståndspersoner på 1800-talet ofta var omöjligt att slita de band som binder oss samman för evigt helig och lyckosam den kärlek till er som värmer min själ skriver kungen Wagner replikerar, åh min konung du
0: är gudomlig mm. Ja, alltså, på många sätt är det Ludvig som gör Wagners framgångar möjliga här får man ju ändå ge honom, alltså Ludvig flera operer sätts upp i München det är Tristan och Isolde den flygande holländaren och så vidare. Det är publiksuccéer det här. Mm. Och eh, Ludvig han blir närmast beroende av wagner OP över eh, det här laget. Ju. Mer. Ja, mer vill jag ha. Och Wagner, han är ju han är kontroversiell, lever slösaktigt och den här med att Politiskt han... Politiskt radikal är han också. Den gammal revolutionär, ja, ju, Det leder ju till att han gör sig osams med den bajiska regeringen. Mm. Och sen har han ju då förstås naturligtvis eh, en affär med hovkapellmästarens fru som inte gör saken bättre. Mm. Cosima heter hon. I och för sig gifter de sig sen också. Men ändå, just när de träffades så börjar koka ihop någonting så var hon ju gift. Och Ludvig blir ju då besviken och bedövad när han har att hjälten har varit indragen i en sån här oturhetsaffär förstås. Och till slut så får både det bayerska folket och regeringen nog tydligen... Och regeringen överlämnade ett ultimatum till Ludvig där det står Ers majestät har ett välja mellan folkets kärlek och lycka och vänskapen med den av alla goda människor föraktade Wagner. Och Ludvig valde ju folket då. Eh, och Wagner fick åka till Schweiz, höggröd av ilska.
1: Ja, exakt så.
0: Men han kommer fortsätta att sponsra eh, Wagner. Även om han sen i framtiden själv blir i stort behov av pengar så kommer ju tydligen... Det kommer vara så att han, han stötsla pengar över, över Wagner. Den kanske mest kända och största operan som du nämnde här, Nibelungen's ring, mm. hade ju inte varit möjlig utan Ludwig Nade. Nej, det hade den inte.
1: Alla och opera, 15 timmars speltid, som NE skriver. Ett av musikhistoriens mäktigaste och mest resurskrävande verk med en komplex formbyggnad som musikaliskt konsekvent utnyttjar ledmotivsteknik och textlig i hög grad bygger på allitteration. Efter Shakespeare, förmodligen den konstnär som har gjort störst avtryck i kulturhistorien, skriver den kulturchef Björn Wiman om Nibelungens ring och om Rickard Wagner. Så har vi väl då första argumentet för att Ludvig den andres mycket slösaktiga liv i själva verket är en plusaffär för mänskligheten. Utan Ludwig den andra Bayern inga av Richard Wagners bästa grejer.
0: Ja, alltså när du lägger fram emot så här så är vi ju saker och ting får måste få kosta ändå va kanske. Mm -hmm. Men det är ju det att han eh... men det är inte han som betalar för. <laughs> Jag vet inte, det är, ja... eller det är ju han som betalar för men inte hela tiden.
1: Nej, exakt. Men de grejerna som han liksom skuffar in pengar i, det är ju i alla fall inte luftslott.
0: Nej, det kommer vara högst konkreta slott mm. som vi kommer se. Den preussiske kanslen, Otto von Bismarck, hade fixat och tixat lite så att det dog sig ihop till krig mellan Preussen och Österrike 1866. Mm. Bayern ligger ju mellan Preussen och Österrike och eh, alltså både geografiskt och mentalt så måste man välja sida här på något sätt. Mm, så är det. Man är mellan två brasor. Ja, och Ludwig ville inte välja. Jag vill ha Fred, sa han. Men det var ju för förgäves och han var ju tvungen att välja.
1: Så är det. I det tyska 1800-talet är det svårt att bara ställa sig utanför och säga nej,
0: sköt ni det här. Och det beror ju på att det preussiska målet egentligen var att ena de tyska områdena under preussisk ledning. Ju.
1: Mm. Alltså efter Folkens vår 1848 så hade det ju det hade ju funnits tankar om ett enat Tyskland utan Österrike byggt på liberala idéer och den preussiska kejsaren hade ju Fått erbjudandet, vill du bli tysk kejsare för det här lite demokratiskt byggda Tyskland? Och hade han sagt, nej! Jag vill inte ha någon konstitutionell förbundsstat. Och istället så blir det ju hela grejen med blod och järn. Det blir krig mot Danmark 1864 om Schleswig-Holstein. Och strax därefter kommer ju det tyska enhetskriget. vilket på sätt en uppföljare till det danska kriget eftersom den formella disputen handlade om hur Holstein skulle förvaltas. Men det är lite grann som när jag bråkar med min son- om att sätta på sig överallen. Frågan i sig, overallen, överallen eller Holstein. Det är ju bara en proxy för någonting mycket, mycket större. Mm -hmm. Eller hur? I min sons fall, självbestämmande. I tyskarnas fall, frågan om vem som egentligen dikterade villkoren för det enade Tyskland.
0: Är det kriget mot Österrike du pratar om nu här?
1: Ja, det tyska enhetskriget, ja.
0: Ja, just det. För den här metaforen har vi ju hört en gång innan. Ja, det är, alltså... det kan vara en återkommande... Ja, det är som du har
1: riskornen på bröllopen.
0: Ja, okej. Okay.
1: <laughs> det är så trött, jag måste få återanvända grejer. Det får du. Österrike kunde räkna med Saxen, Württemberg och de får ju till sist också med sig Ludvig den andres Bayern. Medan Preussen kunde ställa upp hela norra Tyskland på sin sida.
0: Mm. Ja, och då gäller det ju att mobilisera den bajiska armén. Och vad har vi nu lagt alla värvjor igen? Ja, där har vi det där drakdödarsvärdet. Men var har vi lagt muskedunderna som man har nu för tiden? Och fort med sadlarna till alla hästar och forsklar fram kutlådor och damma av uniformerna. Och vart var, var, var är kungen på väg?
1: Vart är kungen på väg?
0: Han är på väg till Schweiz. Och ju från det här kriget för han måste fira Richard Wagners födelsedag där i Schweiz. Mm. Det här är ju inte det, är inte det man förväntar sig av en kung när det är ihop sig krig. Att han ska åka iväg och äta marschepantårta i Sverige istället för att leda trupperna även om han inte behöver stå längst fram där så kanske han inte ska fly. Så att säga.
1: Nej, så är det ju. Svenska partiledare har blivit avsatta för att bara lätt föreslå tanken.
0: Vänta, <laughs> vem var det nu igen?
1: Hon är som lite lätt och ledigt så ja, ja. att hon kan alltid dra till Norge.
0: Ja, det var ju inte det smartaste draget just då. Nej. nej
1: och då var inte hon statschef.
0: Nej men eh, han gör det i alla fall. Det här bidrar ju inte till att höja stridsmoralen i Bajerska armén direkt men sen hade de ju väldigt omoderna vapen med. och kriget slutar ju Ja, för att göra en lång historia kort. I det här fallet i alla fall så slutar det med att Bayern måste överlämna massa regioner. Österrike förlorar ju också förstås kriget för de är på samma sida. Det är Preussen som vinner. Ja, och man måste betala miljoner i krigsskadestånd. Och Bayern tvingas in i en allians med Preussen. Och Ludvig är ganska moloken över framtiden efter det här. Han vill inte bli en skuggkung utan makt, säger han. Och ska till och med övervägt abdikation.
1: Det är väl... Är det inte nu som man börjar fundera på om man kanske ska ta Afghanistan eller Mallorca istället jo, för vara, Bayern? det
0: kan vara det tillfället, ja.
1: ja. Det vi pratar om nu är ju kanske liksom det centrala skeendet för att eh, förstå 1900-talets historia. När man nämner saker som att ett Tyskland där terrorbalansen mellan två rivaliserande stormakter, när det försvann, det var superläskigt för övriga Europa. Mm. Att det blev krig mot Frankrike 1870-1871 som Tyskland vinner. Och sen har vi den här, det som vissa historiker har kallat den tyska sonterväg. Och sen har vi det här Tyskland som kommer vara väldigt involverat i 1900-talets storkrig.
0: Mm. Ja, som sagt, det tyska kejsardömmet utopas ju efter det där kriget mot Frankrike 1871. Mm.
1: Militärmakt och auktoritet.
0: Mm. Den påsyske kungen blev kejsare och sådär. Mm. Men... Bayern ingår ju då, är det här fortfarande som ett kungadöme? De är
1: duktiga på fredsförhandlingarna. Det är inte Ludvig som sköter det.
0: <laughs> nej, nej, det kanske man ska föra till protokollet här: att det inte är han som sitter och förhandlar. Men eh, det är ändå snyggt förhandlat som sagt. Det är så att man har fått behålla kungatiteln Och vissa av de här gamla staterna, som Bayern till exempel har också då inflytande på beslut som kejsaren ska ta mm. genom någon form av rösträtt då. Och Ludvig, han tänker, den här rösträtten behöver jag inte lika mycket som jag behöver pengarna jag kan få om jag säljer rösträtten. Så han säljer ju den mer eller mindre till Bismarck och Preussen för 6 miljoner riksmark. Det är för dåligt. Ja, tycker jag att han skulle ha begärt mer pengar eller?
1: Nej, i och för sig. Det är ju pengar in och Gud vet att han kommer behöva pengar in. För om Wagner var dyr så är det ännu dyrare saker som Ludwig håller på med. Ja. Men eh, det är ju för dåligt.
0: Han tar ju inte ansvar för där vikan är satt att styra över. eller styra Han är ju inte den som får styra. Det är det som stör honom i och för sig. Så mm. då vill han ju styra över annat som man verkligen kan styra över. Mm. Det vill säga slottsbyggen. Nu. och eh, Det är ju dyrt. <laughs> så... Eh, så där behöver vi pengar till. Och eh, det där ska ju visa sig vara en, en, en viktigt dyvdrog.
3: Mm.
1: Ett sätt att förklara Ludvigs nästan monomana fascination av slottsbyggande är att återigen knyta till Wagner. Att han hade ju blivit Wagners mecenat. Men att den här idémässiga relationen, den blev aldrig jämlik. Det var inte så att han var medkompositör till Wagners mästerverk. Mm. Utan att... Eh, han kanske behövde sin egen arena för att ta fram all konstverk. Skulle han kunna imponera på sin idol och dessutom kunna skapa sina inre fantasivärldar genom att ta sig an det i arkitektonisk mening istället? Mm. Jag vet inte om det är psykologiserandet, om det finns någonting i det. det. Kanske. Slotten går ju helt i linje med den här drömmande estetiken. Han hade idéer, han hade alperna. Allt som saknades var ju slott.
0: Mm. Ja, ja, det fanns slott. Det fanns ju slott, det gjorde jag. Han hade växt upp på Hohenschwangau till exempel. Ja. Och han, men han ska bygga nya slott. Och det ena är mer spektakulärt än det andra. Och det handlar ju om att fly verkligheten på något sätt in i de här sagorna Och han eh, sa ju att eh, i sina slott kunde han, citat, för en tid glömma den rysliga värld vi lever i. <laughs> och det är väl där någonstans jag känner en liten... En liten... Sympati här för det här. Ja. Yeah. Hade jag haft. Jag såg en massa summer någonstans i någon eh, dokumentär. Kan det vara att upp på 350 miljoner euro och sånt där. Som man hade omsatt pengarna i dagens värde. Ja. Yeah. Då hade jag kanske också byggt Schwanstein. Ja, eller hur jag uttalar det?
1: Ja, du kanske hade ut ett helt annat namn.
0: Århistein,
1: hade... tänker jag. Ska vi gå igenom de här tre slotten? Linderhof. Det mm. är ju det minsta av dem. Ett, ett litet gulligt barockslott på landet. Ett helt
0: normalt slott att bo i för en kung. Ja. Varför jag då inte har eh, förberett mig inför att prata så mycket om det här. Men han bodde ju där en stund. Ja. Då och
1: då. 4,6 av 5 på Google. Jaha, du har kollat upp sånt, ja. Intressant. Herren Kimse. Det ja. ligger på ön Herreninsel. Och det är ett stort palats. Det här är ju då byggt till Ludvig den 14 så ära. Mm. Det behövde ju Ludvig den 14.
0: Ja, det ser ju ut som Versailles. Ja, precis. Och om man då av någon anledning inte riktigt skulle förstå att det här är en hyllningsprodukt till Ludvig den 14. Så blir man väl ändå lite påminn om den när man går in i Spegelsalen, där det hänger 25 tavlor av Ludvig den 14. Ja, det är väldigt många
1: tavlor av Ludvig den 14. Spegelsalen. På det här slottet är ju större än spegelsalen på Versailles.
0: Det är oerhört intressant. Ja. <laughs> det, är, det är en kopia som är större än, ja. Precis. 4,7 av 5 på eh, Google. Men nu går vi till Neuschwanstein. Ja. Och här har vi ton, ja. Riddarsalar, den ena ramar i kulissen inne i slottet. Mm,
1: precis. Det är, är det Askungen som, mm,
0: ja, en, jag tror, kanske Törnrosa? Ja, ja, det är någon av de här. Och, och Jag har sett både och nästan tror jag. Ja. Men jag tror att det kan vara Törnrosa framförallt som är då slottet som är förebild för Disney. Ja. Och det är inte under på i och för sig. Nej. Det är, det är ju verkligen passande. Så Disney's
1: slottsfantasi kommer alltså ifrån Ludvig den andres slottsfantasi. Ja. Så det är så här slottsfantasi upphöjt i slottsfantasi.
0: Mm, mm, nu blev det ju slottsfantasi <laughs> Ja, något sånt. Utanpå så ser man ju att det här är medeltid. Men inuti så är det högsta tekniska moderniteter, varmvattenbyar telefoner och grejer.
1: Just det, det var världens modernaste kök en gång i tiden. Ja.
0: ja, det säger ju en del. Det här var inte billigt. Nej. Och det ligger dessutom oerhört otillgängligt till bland skogiga berg och Jag sånt där. får en klippa, ja. Men det är ju helt fantastiskt. Hit ska ju historiepodden åka på kickoff. Absolut. Det är ett livsmål.
1: Ja, nej så är det, det är ju. Jag fyller ju
0: jämt om några år så. Ja just det, då kan vi kanske passa på att... Åka till München, det är inte sämst. En aspekt av allt det här är ju som sagt då att han ser sin verkliga makt krympa ihop. Men att vara slottbyggherre det ger ju absolut makt. För ingen kan ifrågasätta honom som byggherre. Och han var ju förmodligen en mardöm att ha som mm -hmm. chef. För han ändrar ju ständigt på saker och ting. Och även om det redan är något som är byggt så kanske han begär att det ska rivas. Och så där, varenda detalj, Peter, han är. Om man är nöjd med någon tavla eller någonting som är byggt, så bjuder han hantverkare och konstnärer på cigarrer och så där.
1: Jag vill bara lägga till musiken från Grand Designs i bakgrunden här. Det, det, det här är ju ett tv-program.
0: Ja, kanske det. Eller så bara dömer man sig bort, tänker bort telefonerna och. Bara med vattenbredarna och så föreställer man sig att vi är på 1100-talet. Ja,
1: men det är ju typiskt de här drömhusbyggarna att eh, man kommer på just det. Men om jag istället har en, en naken takbjälka här hela vägen. Okej okay, att jag måste riva hälften av det som är byggt men det skulle bli bättre. Så vill jag ha det. Flera av rummen är ju hyllningar till Wagner. Rena Wagner-kulisser. Däremot besöker aldrig Richard Wagner slottet.
0: Nej det är lite tråkigt. Ja verkligen. Men det är målningar av Parsifal till exempel och sånt där, mycket pumpigt Man sitter ju och blir förtjust när man ser de här dokumentärerna, måste jag säga, om inredning och så vidare.
1: Ja, precis. Jag tycker att det är lite mycket. Mm.
0: Men jag har ju också varit i Österrike med dig och det är ju en mardröm i sig att gå och titta på gamla byggnader i Österrike med dig. Ja, för, för du... det är lite mycket kvider ju så fort du ser en kupol eller någon pampig byggnad med kolonner och grejer. Du bara tänker, åtminstone var det så förr i tiden men jag tror att du har kanske du måste kunna ta byggnaden för vad den är. Ja, absolut. Den här är åtminstone inte så många som har satt livet till för, även om man tänker hur har de kunnat bygga den här?
1: Nej, det är bara ett tal ja. arbetare som stupade där.
0: Precis. Sen är det klart att man har ju tagit in skatt och grejer och det, man hade kunnat lägga pengarna på något annat. tror är vi alltid.
1: Ja, men då har vi återigen det här Ludvig den andres sinne för vad som faktiskt är värt att investera i. För det här är ju ett av Bayerns absolut största turistbesöksmål. Ja. Det här är ju liksom det kändaste slottet i Tyskland. Det är ju alla amerikaner som har vuxit upp med Disney och tänker så här ser slott i Europa ut. Mm. När de kommer till gamla stan, de är ju jätteläsna över att vi har liksom ett brunt ganska Återhållsamt slott. Men när de kommer till Neuschweinstein. Oj, oj, oj. Här har vi den europeiska drömmen. Det är ju pengar rakt in i Bayerns kassa.
0: Ja, det här tänkte jag ju att vi kunde ta och avundas nyttigt med sen. Men så är vi ju. Det här kommer ju inte gå bak i längden. Nej. Och det. Jag vet inte hur mycket glad den hade blivit om man, någon hade viskat dig att på en <laughs> i och för sig ju stå. Men back går det ju då åtminstone. Men han hade ju inte tänkt släppa in en massa folk uh, för att betala biljett för att se det hela heller. Han skulle ju sitta där med huvudet i händerna och filosofera om forna tider.
1: Ge sig ut mitt i natten och, och rida häst och ta långa promenader. Och... Vilket han
0: gjorde också mm. ganska ofta uh, i månljuset. men Vi har ju, måste man ju påpeka, även i Sverige på den här tiden ett... Uh, Liknande bygge, slott med lå som ligger utanför Sundsvall, den här eh, träpatronen Fredrik Bynssov. Det visar ändå att det här eh, romantiska svärmandet för medeltiden låg i tiden. Mm. Eh, och eh, det är ju förstås inte helt jämförbart med nu Swannstein eh, men eh, det har ju de här medeltida inslagen med tinnareton och så. Just det. 1885 så var han ju uppe då i 14 miljoner mark i skulder. Det här mycket pengar. Ja,
1: det är väldigt mycket pengar. Och han har ju redan jag vet inte, han har ju cashat in hela sitt appanage och liksom ja. bytt till sig pengar i förtid till sin släkts stora förtret. För det är ju lite grann, det är ju vittelbassarnas stålar som han bara öser in i de här slotten.
0: Ja, och han, det liksom kommer ju inte bli bättre framöver heller för han lovar ju att det kommer behöva 20 miljoner mark till minst innan de här slottsprojekten är i närheten av <laughs> att klara. Han har ju fastnat rent psykologiskt i någon slags behov av att bygga slott nu. Här. Ja. Och när man påtalar då att kassan är mer än tom, då då kommer han ju med en del veckande förslag i alla fall här på hur man ska lösa det här. Till exempel kan man ju kanske leja folk som ordnar banker i Berlin och Frankfurt och Paris och sådär. Ja, det föreslår. det här hände aldrig, va? Nej, men det är ju det är ja, det är ett kul förslag. Pikt. Förslag från en, från en kung. Ja, det är ju helt vansinnigt. Men sen föreslås det också att han kanske kunde låna pengar av familjen Rothschild eller andra utländska aktörer. Mm. Och det här verkar ju mer ha hänt då. Vilket är ett problem förstås eftersom de har inga skruppor med att begära tillbaka de här pengarna sen. Till skillnad från vissa tyska långivare, kanske. Just det. Han hade ju då i mitten av 1880-talet blivit nästan 40 år också. Och eh, nu har han blivit pluffsig, dricker för mycket, sover sig genom dagarna och är uppe på nätterna. Och bland annat de här då till genom skogarna <går> eh, under nätterna. Och han... Eh, isolerar sig mer och mer och om han måste iväg på någon representationsmiddag så sitter han gärna bakom en stor blomma så han inte syns och ja. för att undvika att behöva prata med någon på de här middagarna så har ju musikkåren blivit instruerad att spela musik så högt som möjligt Det här är en person som håller på att få social fobi Ja, ja precis men det värsta är väl ändå skulderna. 1886 så tror inte längre fodringsägarna att de kan få tillbaka sina skulder och vill stämma kungen. Ja det är om de kan inkassera ett slott då. Mm men det är inte han inte heller i Och det här får regeringen att agera. Det här skulle skämma ut landet om deras kung blir åtalad. Regeringen tänker använda en paragraf i den bariska konstitutionen som kommer väl till par här tänker om Nämligen att om kungen är sinnessjuk och förväntas vara länge än ett år så kan han avsättas. Just
1: det. Då har vi en tysk nervläkare med tidens ord, eller psykiatriker, dr. Gooden. Som tidigare har slagit fast att Ludvigs lillebror Otto var galen. Det är såklart inte ett begrepp vi skulle använda idag, men psykiskt sjuk på något sätt var säkert otto. Men det här uppdraget som goden kommer få från regeringen, det är ett annat typ av uppdrag. För den gode doktorn kunde givetvis inte träffa den kung som de ämnade att avsätta. Diagnosen skulle behöva ställas via andra hans uppgifter. Så det som man börjar göra nu är att man sammanställer massor med uppgifter från tjänstefolk- och andra människor som har vistats kring kungen. Hur är han? Vad gör han? Och då får de reda på att, ja, tjänstefolket, de får inte knacka på dörren utan de ska skrapa med sina fingernaglar. Och då kan kungen öppna och släppa in dem. Sen när de är inne så får de absolut inte tala med honom utan de ska göra sig förstådd via teckenspråk här. Det får ju nog tänka på artisten Prince när han var som mest excentrisk. Jag vet inte om det är en skröna om det hände men han, då han tänkte ju då att studiomusikerna skulle förstå honom via bara tanköverföring att han skulle titta på dem. Och så sen skulle de veta hur Prince ville att eh, trummorna skulle låta på just den här grejen. Oj, oj då, ja. Lite den känslan får jag kring Ludvig och andra här. De får inte titta på dem heller. Där skiljer det sig från, eh, från Prince. Mm, mm. Utan de ska titta bort. Och de får absolut inte titta på den maten som de bär in till honom också.
0: Nej. Det är många grejer här som kommer fram med de här papperna i alla fall.
1: Ja, det är ju det är ett beställningsjobb det här. Det är ju, målet mm. är ju att Goden ska säga att kungen är galen. Men även vissa moderna bedömare när de kollar igenom det här materialet då ser de inte, som Goden säger, paranoia var diagnosen som man använde då i
0: Tyskland. Men man ser någon typ av personlighetsstörning. Ja, alltså han, han fick ju vid den här tiden då ibland urkänning av vredesutbrott som snabbt därefter kunde följas av en ganska letsam och gladlynt hållning bara sekunder efter. Så han var ju ganska oberäknelig med humörsvängningar och sådär. Just det. Boken Vad hände egentligen? Skriver Omgivningen hade svårt att stå ut med kungen ständiga lynneskast. En gång kom man till exempel på idén att sätta en kammartjänare klädd i clowndräkt på en åsna och låta ledaren genom gatorna. Minsta försummelse ledde ofta till att Ludvig blev rasande och pyglade misstådaren. Vid andra tillfällen tycktes han däremot skämmas över sitt beteende och gjorde allt för att gottgöra sin orättvisa. Ofta gick han då till ytterlighet åt andra hållet. Han ordnade fester för sina tjänare och överhopade dem med gåvor. En gång gjorde han en diagon med en ring. Ja, så mm. det låter ju inte som att det är helt stabilt det här.
1: Nej. I en brittisk dokumentärserie som vi har sett inför det avsnittet Royal Murder Mysteries, då sitter det en massa eh, talking heads, så här, olika författare och historiker som blir intervjuade och, och de säger saker som, han var en romantiker en excentriker, men han var inte galen. Ludwig var inte galen och så vidare. Men eh, det är väl inte riktigt det som är frågan här egentligen. Nu gör den där konstiga grejen där man replikerar till ett gammalt inlägg vars upphovspersoner inte kommer kunna svara på kritiken. Men jag blir ändå lite triggad av de där britterna för det är ju uppenbart för var och en att den här utvärderingen den är bara ett svepskäl för den bayerska regeringen att göra sig av med sin kung eftersom kungen bränner jättemycket pengar och inte visar något som helst intresse för det som de bedömer är centralt för hans ämbete. Mm. Och enda sättet att bli av med kungen är den här lagtexten som säger att har vi en galen kung, då kan vi göra oss av med vår galna kung. Alltså ser de till att skaffa en galen kung. Och det materialet de har att jobba med är ändå hyfsat tacksamt på det sättet.
0: Ja, det finns ju tecken va? som går att jobba med som säger Mm. Regeringen skickar iväg då en delegation för att meddela kungen att han är sinnessjuk och därmed avsatt. Men den här delegationen kommer ju bara till slottet Hohenschwangau. Där de trodde att han var men där var han inte för han satt faktiskt just då på Neuschwanstein.
1: Det finns så många
0: slott. Ja men det här ligger inte så långt bort. Nej. Eh, utan det är i närheten. Man ser ju slotten mellan varandra i princip. Och vad jag förstår i alla fall utifrån de bilder jag har sett. ja, <laughs> eh, det här var ju tyst tänkte delegaterna som eh, passar på att sova. På H&M och då. borde beordras att det dukar fram en brakmiddag helt enkelt. Det är sju eters, 40 stopp öl och 10 flaskor champagne. Klämmer man i sig på kungens nota får man säga. Innan man lägger sig i sängarna där i det där slottet. Men dessvärre har ju då en av Ludvigs kuskar på H&M och avvikit. Och tagit sig då till Ludvig för varna kungen. Och när delegationen då tar sig till det här sagoslottet så står de utanför i hällande regn och förklarar att de vill ju prata med Ers Majestät här. Och då släpps de inte in. Så de måste återvända till H.N. och när de är på väg dit så visar sig att kungen har skickat soldater efter dem för att gripa dem. Mm. Så de blir alltså gripna och under marschen tillbaka till nu så utsätts de också då för häcklande och... Och hatande och, och sådär av traktens bönder som har ställt sig på kungens sida. Och sen spärras de in i några celler där någonstans på slottet där. Och det här är en en jättemärklig situation. där regeringens delegation, alltså inspärrade på kungens sagoslott. Mm,
1: det är lite konstigt.
0: <laughs> eh, men det går bara någon dag innan det är någon som får kalla fötter och öppnar dörrarna och släpper ut regeringens folk. Och de skyndar sig ju allt vad de orkar då till München. Och nästa försök att gripa kungen, då har de med sig fler soldater. Och man lyckas överrumpla dem också. Och från guden förklarar att det här är det sorgligaste uppdrag han, han bara kan tänka sig. Men kungen kommer nu att gripas. Och så meddelar han att hans farbror, Louis Pold som han heter, ska överta tronen istället. Och Ludwig han har ju det här. Hur kan du veta att jag är sinnessjuk? Du har inte undersökt mig. Men läkaren menar att nej, men det behövs inte, jag har ju den här rapporten <laughs> ungefär. Och eh, vad hände egentligen skriver Vid fyra tiden på morgonen den 12 juni 1886 tog den likbleke kungen farväl av personalen på Nurs Weinstein och tackade sina tjänare för deras trofasthet. Ludvig steg upp i en vagn som inte kunde öppnas inifrån. Och sen bär av då till ett slott som heter Berg som man mer eller mindre har byggt om till någon form av sinnessjukhus och honom då.
1: Just det, Neuschweinstein 4,7 på Google. Han flyttas till Berg, inte ett av hans egna byggen men ändå pumpigt. Bara 4,2 på Google men det beror på att slottet är privatägt och därför inte kan besökas. Mm -hmm. Vissa recensenter på Google tipsar om att man kan ta båten ut på sjön Starnberger och få fina vyer över slottet. mm -hmm. Men på berg väntar eh, godden på honom, den här nervläkaren. Och eh, ja, det händer lite konstiga saker. När Ludvig anländer till slottet så dinerar han och läkaren tillsammans. Sitter och, och pratar och så. Och så sen beslutar de sig för att ta en promenad längs med sjön Starnbergers vatten. Mm. Borta väldigt länge, bör man tycka. De här assistenterna till läkaren och så. Vakterna kanske också började fundera. Det var, det var en lång promenad de tog. Så man skickar ut folk för att börja leta efter de två herrarna. Och några timmar senare så hittar man dem båda döda i vattnet. Mm. Ligger och flyter på ganska grunt vatten här mm. i Sjönsternberger. Så mindre än 24 timmar efter det att han hämtades från sitt Neuschweinstein så är han död.
0: Är det inte märkligt att han flyter? <laughs> har ju folk påpekat. Att han ligger där och för det måste ju då betyda att han har luft i lungorna. Ja. Har han inte dunknat, vad han då dött av? Ja. Ja, det är jättesvårt att bedöma sånt här i efterhand, men spekulationer och vikten har ju inte saknats. Och eh, kanske hade han förberett ett möte med någon person som skulle komma i en båt och hämta honom har det föreslagits. Eh, men sen har han blivit stoppad och så blir det ett Det är ju. Spår på läkaren, gudden, efter våld i alla fall. Han, har ju någon... Han
1: saknar en fingernagel som man ja. den alltså hittar i kungens
0: rock. Just det, och något blåmärke och lite sånt där, rivmärke över näsan.
1: Är man intresserad av true crime så kan man hitta dokumentärer på Youtube där den står läkare och släpper ballonger fyllda med vatten och luft i akvarium och visar... Det här är en lunga med vatten i. Den sjunker. Men kungen, han låg och guppade. Ja, vad säger ni om det? Man ja, kan vad också. vad säger
0: du om det här då? Är det inte konstigt? Man kan också
1: se författare som säger Varför öppnar de inte kistan? För ja. jag tror att skelettet kommer visa skottskador. Jag är ju ingen true crime kille.
0: Nej, äh, det, det spelar inte så stor roll för mig. Nej. Äh.
1: Men de har väl börjat bråka och någon av dem har dött först, kanske har läkaren Goden blivit drängt av Ludvig som sen har tagit kol på sig själv. Jag vet inte.
0: Ja, nej. Och sen får man ju komma ihåg då att alla uppgifter vi har kommer ju från läkare och en regering som har kuppat bort kungen. Mm. Och sådär, så att vi vet inte heller hur mycket själva uppgifterna i sig stämmer. Nej. Men jag kan bli
1: frustrerad. Alltså på ett sätt är det väldigt passande att Ludvig II, sagokungen, dör med en mordgåta. Det är ju väldigt passande. Men jag kan också bli frustrerad över eh, true crime-vinkeln som vill göra det till det mest intressanta. Men det här är ju bara en liten kuriös, märklig avslutning på ett helt jättekonstigt liv. ja. Mm. Ja, och egentligen kanske det minst intressanta av alla intressanta saker om Ludvig den andra av Bayern.
0: Fast folk tycker olika och eh, jag kanske håller med dig men det finns ju andra som skulle tycka något annat. Och det intressanta är väl ändå att alla har någonting här. Oavsett om man är intresserad av turkheim eller Slott eller <laughs> vad det nu är. Wagner. Ja eller Wagner så finns ju någonting i den här storyn. Precis. Eller för den delen legender. En legend för medeltiden hävdar ju att en ren människa som går ner i vattnet vid pingst återförds som en svan. Och det här var ju på pingst och han gick ner i vattnet på något sätt i alla fall. Och hans främsta symbol var inte det svanen har man ju föreslagit eller påpekat då. Så han kanske återfördes som en svan.
1: Underbart.
0: Hur som helst, regeringen försöker motivera sitt beslut sen med den här avsättningen genom att visa upp slottet för folket. Och tanken är då att de ska inse att, jaha han var spritt språngande knäpp. Men istället så blir det ju så att folk blir fascinerade av allt de ser i de här slotten. Och eh, det gör ju då att man börjar ta inträde eftersom det står efterfrågan på det tydligen. Vilket i sin tur då leder till att de här intäkterna vart efter kan betala av kungens skulder. Mm. Hitler var ju där en gång på 30-talet.
1: Ja, stort fan.
0: Ja, inte av Ludwig den då, men av Wagner. Ja, och eh, av
1: estetiken.
0: Ja, men Ludwig var ju lite för... Man, man tänkte fortfarande på 30-talet att han var sinnessjuk och det passade ju inte och dessutom var han ju homosexuell och mm. det fanns en massa grejer som gjorde att det skavde lite med Ludwig den Ande just. Mm. Men man använde ju under andra världskriget Nuss som... En utmärkt förvaring av stulen konst. Just det. Därför att Där tänkte man att där kommer de inte bomba. Och det gjorde de inte heller. För det fanns ju ingen anledning egentligen. Och därför så kunde man då efter kriget upptäcka mängder med lådor av stulen konst. Från inte minst Paris och Frankrike. Dit man skickar tillbaka 600 lådor med målningar och smycken och, och grejer. Jätteintressant. Och idag är ju, så sagt, nu Schwarnstein ett eh, omfattande turistmål.
1: Det är Ludvig Nander av Bayern före han ens. Han tänkte ju aldrig tanken. Men grejen är att han är ju jätteduktig på PR. Han har ju lyckats hitta den perfekta metoden för att sälja Bayern.
0: Mm, ja, utan att ha tänkt på det. Ja. Ja. Jag tycker det här var intressant och spännande avsnitt. Ja, nu ska vi tycka
1: stopp. Och så ska den här som springa för inna med tåget hem till Östergötland. Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Auf Wiedersehen!
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.